1: Al Manacco di Bellezza, 2 agosto, abbiamo iniziato con le note del compositore Giuseppe Martucci, campano, ma grande protagonista della vita musicale di Bologna, per parlarvi di un fatto drammatico che proprio 41 anni fa,
0: 1980,
1: ha funestato la vita della città emiliana e di tutto il paese, ha sconvolto la vita di Bologna e dell'Italia intera. Stiamo parlando del 2 agosto del 1980, quando l'orologio della stazione di Bologna Ancora, era sabato. E ancora lì, sì. testimone dell'istante, 10.25. 10.25, era
0: sabato, erano quindi giorni pieni di partenza, perché come sappiamo Bologna è uno dei centri nevralgici del trasporto ferroviario tu italiano. Tu non eri ancora nato?
1: Era nato per un anno
0: prima. Però io
1: mi ricordo le vacanze in treno ad agosto, era una cosa pazzesca. Cosa succedeva? Eh. La quantità di gente le
0: valigie no, ma poi era, era... non c'erano ancora i trolley c'erano le valigie con i lacci eh certo c'erano questi valigioni fatica. di
1: cuoio, prenotazioni <ride> l'aria condizionata non esisteva era, era vera... e, e c'era veramente un mondo che si spostava e nella sala d'attesa della seconda classe esplosero 23 kg di tritolo contenuti in una valigetta appoggiata su un ripiano con l'intento di provocare il massimo effetto possibile e l'intento, ahimè, realizzò, come dire, il suo fine malefico. Diciamo che tutta Bologna si raggelò sentendo questo spaventoso boato, questo micidiale boato, per farvi capire che cosa deve essere stato, vi basti pensare che l'ultima vittima, Maria Fresu di 24 anni, venne accertata 5 mesi dopo, basandosi sui pochi resti trovati sulle ruote del treno per Basilea che sostava al binario 1 al momento dell'esplosione.
0: Sì, diciamo la stazione fu praticamente mezza distrutta mezza da distrutta. 85
1: i morti 85
0: i morti e 200 i feriti si sgretolò tutta l'ala ovest ancora oggi c'è questa, questa lacerazione che segna il punto in cui sarebbe scoppiato l'ind- l'ind- l'ordigno c'è da dire che la città reagì subito cioè la cosa che colpisce molto vedendo questi filmati e questa e la cronistoria del, del momento così drammatico, le ambulanze, i taxi, tutti si dettero da fare, il partito perché c'era ancora il partitone a Bologna certo. e ci fu anche una grande manifestazione tra l'altro, il
1: pullman 37 che portava sì. via i, i morti dalla ci stazione, ci fu una grande
0: sottoscrizione del resto del Carlino che raccolse moltissimi soldi, alle 17.30 arrivò dalla Val Gardena il presidente della Repubblica Sandro Pertini, E cominciò l'opinione pubblica a interrogarsi su chi fosse l'esecutore e chi fosse il responsabile di di questo tragico avvenimento. Diciamo che la strage di Bologna chiude gli anni 70. Chiude gli
1: anni 70. Diciamo anche che la stazione di Bologna presa di mira aveva tante ragioni perché era la città rossa, perché era il più grande e più importante nodo ferroviario italiano.
0: Poi c'è anche chi ha sottolineato che il giorno prima quella stade del 2 agosto il giorno prima il primo agosto venivano rinviati a giudizio i sospetti del treno italico
1: dell'italicus
0: era stata un'altra bomba scoppiata su un treno tra bologna e firenze val di sangro e i Sospetti erano neofascisti. Erano neofascisti. La, la pista nera viene, viene imboccata fin da subito. Quasi,
1: sì, subito praticamente. Allora, ricordiamo: il ministro degli interni era Francesco Cossiga. Cossiga. Lui ricevette un primo rapporto che parlava di esplosione di una vecchia caldaia sottostante la stazione. E va bene.
0: C'è un filmato, dove c'è uno che dice: No, la caldaia è qua sotto, venga a vederla, è perfetta. E, e qui si,
1: si incominciò sì. subito a pensare. A un primo depistaggio per dare più tempo ai colpevoli. Eh, ma... Fin da
0: subito si scopre che gli esecutori, gli esecutori, sono i cosiddetti nuclei armati, armati rivoluzionari, rivoluzionari, i NAR. Loro in fanno la rivendicazione
1: e poi la smentiscono. Ma è... In
0: particolare Giusva, Fioravanti e Francesca Mambro.
1: Che sono usciti da poco. Sì, lui un, avrebbe fatto meglio a fare l'attore sì, e un terzo dico eh, questo perché lui che citava nei film con Edwige Fenech.
0: loro negheranno sempre di essere coinvolti anche se ammetteranno altri crimini avvenuti in precedenza il minorenne Ciavardini di lui si occuperà il tribunale dei minori nel frattempo resta da, da capire chi e perché ha ordito questa strage, ci saranno Numerosissimi depistaggi Ma una cosa pazzesca, nel tempo, pazzesca. a partire, sì, sì. no. eh, partire dal procuratore capo di Bologna, che è mancato nel 2002, il diabolico Ugo Sisti, eh, che era legato al sismi di uno dei protagonisti della vicenda, il depistatore Pietro Musumeci, Musumeci. legato alla P2. Certo. Eh, la P2 è al centro di tutta questa trama, il processo per strage nell'87 arriverà a condannare eh, questi che abbiamo detto, ma adesso il processo è stato riaperto Beh, e, si stata... indaga, e si indaga sulla cupola
1: piduista e sull'organizzazione, cioè sui mandanti. Ma Tu sai che recentemente una, una donna... Sì ha riconosciuto il marito eh, Paolo, Bellini, Paolo, Paolo Bellini Paolo Bellini, che era un noto esponente Paolo di Paolo Bellini di,
0: era un esponente di avanguardia
1: nazionale tra i, la folla alla stazione pochi minuti prima dell'esplosione sì. cioè una, la coda è una coda quarantennale
0: lei ha riconosciuto lui e, e questa cosa apre chiaramente tutto un nuovo un nuovo filone, eh, ricordiamo che durante il processo che si aprì nell'87 vennero chiamati a testimoniare tutti i protagonisti delle versioni nera negli anni 70 e ci sono ancora oggi a Bologna ci sono gli atti di questo processo che sono interessantissimi perché c'è un panorama di pazzi tra cui appunto il capo di Avanguardia Nazionale Stefano Chiaie certo. che era, era scappato in Cile guarda caso sì, e... abbiamo
2: un contributo sì. e Are, i ragazzi di Nare sono ragazzi che venivano da una triste esperienza eh, come dicevo strangati nelle scuole, sotto casa eh, senza alcuna eh, garanzia come si usa dire eh, in Italia e in ultima istanza eh, perseguitati dallo stesso regime che eh, li accusa reati più diversi, apologia di fascismo tentata ricostruzione del partito fascista eh, associazione sovversiva, quindi lentamente, lentamente questo, quest'area si è, si è sentita aggredita da ogni parte e ha considerato che l'unica possibilità l'unica possibilità di, di sopravvivere politicamente potesse essere ritrovata nell'atto di, tes- di testimonianza io credo che i ragazzi molti dei ragazzi in aria, erano coscienti della lei loro... chiama
1: testimonianza quello che è sparare
2: addosso a uno?
0: In occasione di questo recente processo, questa nuova fase di, di processo, verrà ascoltato, verrà convocato dal Brasile, in cui vive, diciamo anche lui così, nascosto, l'81enne Marco Ceruti, che è il fact, era il factotum di Licio Gelli. Gelli. Quindi è una, è una vicenda che è tremenda, I depistaggi, già nell'81 ci fu un depistaggio sul treno Bologna-Taranto vennero fatti trovare come dei documenti, del materiale che collegava in qualche modo questa esplosione alla famosa pista internazionale. Certo, perché si parlava delle armi. Carlos. Eh, Carlos, cioè,
1: poi sì. i palestinesi.
0: Per cercare di spingere su quella... Diciamo, a Bologna, il movimento sociale ha sempre
1: spinto su questa direzione. Tant'è che, scusa, ricordiamolo, tu hai parlato di musumeci... Pazienza, Egelli, sì. sì, Belmonte, sì. furono tutti condannati per depistaggio. Per
0: depistaggio,
1: Il sì. 6 agosto,
0: quindi quattro giorni dopo la strage, ci furono i, i funerali solenni in piazza eh, maggiore a Bologna, quella stessa piazza che si era riempita due giorni prima. Il sindaco Renato Zangheri certo. farà uno storico discorso in cui appunto denuncia la connivenza di settori dello Stato c'era Berlinguer, c'era Pertini che si rifiuta di parlare e lascia la parola a Zangheri e Zangheri gli risponde: No, presidente, non è il momento di tacere. Questo è il momento di gridare il nostro sconcerto. E sarà un discorso pressoché insomma, ricalcato su quello della, della, della strage dell'Italicus che, è, che inizia con perché Bologna deve subire. Tra l'altro, ricordiamo che a fine giugno di quello stesso anno. Proprio il 19 Italia, partito da Borgo da Bologna, Panigale per, sì. eh, per Punta Raisi, oggi a Bologna c'è il memoriale di Ustica. Eh, e quindi insomma, è una città che ha sofferto molto in quel sì, periodo. Direi
1: tutto il secolo, poi, perché se sì. pensi anche durante il fascismo, sì. la, la strage di Piazzale a Cursio, cioè Bologna è sempre stata… Casi a...
0: emblematici,
1: lo schiaffeggiamento dei Toscanini. Lo schiaffeggiamento dei Toscanini, proprio per La musica con cui abbiamo iniziato, esatto. Martucci, perché lui si era rifiutato di eseguire davanti a Costanzo Ciano l'inno di giovinezza. Sì. Allora, noi cosa possiamo dire? Possiamo dire che questa vicenda drammatica che, come dire, sta nella, nella lista dei momenti più bui della storia repubblicana: Piazza Fontana, Piazza della Loggia. Eh, l'Italicus che Leonardo ha, ha citato, eh, Moro, eh, Ustica, in effetti pone fine, è un po' come dire uno spartiacque, anche se poi le stragi non, non smetteranno di no. funestare la nostra vita, diventeranno delle stragi di stampo mafioso.
0: Sì, però diciamo che gli anni Ottanta si apriranno con questo, e eh, eh, che sarà l'ultima coda di quel decennio iniziato con la strage di Piazza Fontana.
1: Con la strage di Piazza Fontana. Quindi oggi noi ricordiamo le vittime della stazione di Bologna.
0: e speriamo che sia fatta piena verità.
1: Sì, purtroppo possiamo dire che, pur essendo stati segretaristi, sono tutti morti. Sono quasi tutti morti, e poi sono stati desecretati...
0: il generale Gian Emilio Maletti. Che è responsabile di mille cose, viveva in Sudafrica proprio qualche giorno fa. Diciamo sì, la giustizia è molto lenta.
1: Sì, è molto lenta, e malgrado appunto i desecretamenti, come dire, abbiamo anche noi i nostri casi di
0: Kennedy. Si è creata l'associazione dei familiari delle vittime, ci sono molti storici che studiano le carte i documenti anche grazie appunto alle nuove tecnologie sono molto utili ad esempio in questa casa del video per eh, ingrandire per eh, riuscire a, mh, a capire no? molte cose che prima non erano difficili quindi speriamo che sia fatta piena luce su questo episodio pazzesco
1: pazzesco ci vediamo tra poco
2: Quando, quando... cammino per le strade ho sempre la sensazione che qualcuno mi stia seguendo. Ma sono invece io che inseguo me stesso. Silenzioso, ma io lo sento. Sì, spesso ho l'impressione di correre dietro me stesso. Allora voglio scappare, scappare! Ma non posso, non posso fuggire! Inseguito. Devo correre, correre per strade senza fine, voglio andare via, voglio andare via, ma con me corrono i fantasmi, i madri, i bambini, non mi lasciano un momento, sono sempre là, sempre, sempre, sempre!
1: Allora, se nel mondo del canto the voice Eh? sappiamo tutti essere Frank Sinatra potremmo dire che the movie è il personaggio della nostra storia di oggi lo è perlomeno per un regista abbastanza rompipalle che però l'ha fatto lavorare come attore e gli ha reso un grandissimo omaggio sto parlando di Jean-Luc Godard perché noi oggi Parliamo di... di... un signore che
0: è nato, e questo è divertente, Beh. è nato a Vienna nel 1890 ed è morto a Beverly Hills nel 1976, quindi capisci la? Ha,
1: ha avuto una lunghissima vita e in, in questa lunghissima vita ha, ha vissuto tante vite, sì. parliamo Fritz di Lang. Friedrich Cristina Anton Lang, C'è anche Fritz, Fritz Lange, sì. Lang, perché... Cristina è come il nostro Maria, eh certo, Luigi Maria. <ride> Lui nato il 5 dicembre del 1890, figlio di Anton, che era un affermato architetto comunale di Vienna, e della Schlesinger, chissà se è parente di John Schlesinger, grandissimo regista. Forse no. Perché ne parliamo oggi? Perché? Perché il 2 agosto del 1976
0: si spegneva appunto a Beverly Hills al caldo delle palme della California
1: al al caldo delle palme lui doveva fare l'architetto come suo padre ma a un certo punto preferisce la pittura non subito il cinema nel 12 inizia a viaggiare
0: diciamo che anche se non ha fatto l'architetto però ha fatto Beh, alcune scenografie Sant'Elia che, sì, eh, sì, 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 sì. Cioè
1: è, è stato architetto del è cinema è stato comunque
0: un grandissimo architetto
1: grandissimi viaggi eh, Germania, Belgio, Olanda, Russia Asia, Turchia, Nord Africa e a un certo punto Parigi e a Parigi per seguire le passioni pittoriche capita anche che tu vada in un cinematografo e veda o Georges Méliès sì. o i fratelli Lumière o quello di scuola c'eravamo tanto <ride> amati e quindi cosa succede? no, vabbè, no <ride> mi dà delle punzecchiature questo signore sì. allora cosa succede? che il 28 dicembre del 1895 c'era stata la famosa proiezione nel seminterrato sì. allora lui incomincia a frequentare assiduamente i cinema parigini e Capisce che la sua, la sua terra è quella, non Eppure... è la pittura, non è l'architettura, però poi dentro al cinema farà l'architettura e farà sì. la pittura. Eppure eh,
0: già. Sarajevo, abbiamo <ride> scoperto, Gavrilo la... Principe,
1: che... Che abbiamo... e
0: quindi è chiamato al fronte. E, e combatte e combatte come combatte? Valorosamente.
1: Sì, eh? Sì. Bene. Beh, insomma, ufficiale della non riserva ufficiale della riserva non è come il San Laurent di ieri <ride> che non c'aveva voglia di combattere, porta delle ferite sul fronte italiano e scrive copioni e sceneggiature. Sulla marmolada? Non credo. No. Non so dove, non so dove. A Caporetto. E cosa succede? Che queste sceneggiature, questi copioni vengono notati. Lui viene chiamato a Berlino. Che allora era
0: il centro della cinematografica. Dove c'era anche la, la nostra,
1: nostra Tilla Durieux, certo. con cui lui farà un film. Sposa Lisa Rosenthal. E, con le donne non gli va benissimo. No, è una storia terribile. Questa donna, Lisa Rosenthal, nel 1919 si suicida poco dopo il matrimonio con un colpo di pistola al cuore quando lo sorprende con la sua collaboratrice e poi seconda moglie, Thea von Arbu.
0: Ma è proprio vero che cioè, è stato un amore totale, cioè, che è uno per suicidarsi. Con
1: un colpo al cuore, sì. credo che abbia ispirato qualche film poi. Sì. Eh, I suoi ah, film sì. hanno dei titoli che tutto sommato fanno pensare al colpo al cuore, perché i primi, i primi film si chiamano I ragni, la statua errante. E poi Il re d'argento. Siamo ancora nel muto, eh? Sì. Poi, a un certo punto, con Destino 1921 e con il dottor Mabuse <ride> 1922, eh, lui raggiunge un grandissimo successo, bissato con La canzone dei Nibelunghi. Ecco,
0: La canzone dei Nibelunghi è un film veramente che costituisce in qualche modo uno spartiacque. Perché è Il allora, prima e il dopo. Il Nibelunghi intanto è un film amatissimo, da tutti per mille motivi sì. cioè c'è chi ne vede il nazismo eh beh, c'è, c'è, c'è chi ci vede qua. Hitler e Goebbels andavano invisibili ma immagino. io ho capito perché perché è un film da vedere molto lentamente cioè prendetevelo come sorseggiatevelo un po' alla sì. volta perché sono quattro ore, muto
1: c'è cioè Però... un gattinara sì. di tanti anni Però fa c'è, una potenza... c'è tannino che cammina sì,
0: c'è una potenza visiva eh, incredibile divisa in due parti, la morte di Siegfried e la vendetta di Crimilde. E non è Wagner, Wagner no. è molto più pieno di pathos, qui c'è cioè molto più l'equilibrio, però sono scenografie incredibili per l'epoca, effetti speciali e fu un film, pensa, finanziato dal ministro, da quel grande personaggio Nobel per la pace, il ministro Gustav Stresemann, che poi morì Molina. nell'attentato cioè. nel 1926, e ehm, c'è una scena finale in cui ci sono gli unni che si eh, mettono come a testuggine no? e sotto i colpi, e secondo me, lì i nazisti ci vedevano già pensato, la fierezza, la
1: fierezza cioè, del lo popolo, facciamo, fra un po' lo facciamo anche noi. Cioè,
0: Nella prima parte questo meraviglioso drago: Siegfried col drago che, che sputa fiamme. Che è un giocattolone. Sì, certo. È bellissimo. Solo quello vale, vale la pena di vedere il film
1: quattro anni dopo arriva Metropolis
0: pezzo forte
1: lui lo gira dopo essere stato a New York e a Hollywood sì,
0: però eh, Metropolis è interessante intanto perché mh, è un film che viene citato in tutti i manuali di storia dell'arte e eh beh giustamente sì, e questo però è interessante perché questo dimostra che i film sono delle opere d'arte I, è diciamo una cosa che, che, che i film possono esserlo possono esserlo,
1: sì No, mentre le opere d'arte lo sono sì, oddio, ci sono oddio.
0: anche lì, cioè, altri bassi, 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 però, ecco questo, quello che voglio dire. è Che eh, i film sono coerenti con un periodo storico, sì, certo. eh, nel senso, ne sono pensi... fedeli, certo. ne sono fedeli eh, testimoni, o ne sono anche testimoni di rottura. Oggi questa cosa si è molto persa, cioè, nel senso che noi intendiamo oggi arte, solo quella che passa sotto il martelletto di Cristo S- di sì. mentre, non so, grande film di Caurismati. il custa.
1: Se custa tanto, sì. vale
0: Quindi eh, è interessante questo Ma caso. Ma io sono
1: d'accordissimo, sì. Quando A c'è ragazzi. il
0: futurismo, c'è sempre l'immagine di Metropoli, è sì. sì, un classico. Proprio sì. di sì. qualunque.
1: Eh, ci sarà un Poi rinverdita dai fasti anche della colonna sonora è stata composta... Adam Roder
0: un film, co- un film che costò talmente tanto che la UFA che era l'acronimo di Universus Film eh, stava quasi per fallire anche questo adorato dai due eh, bastardi, bastardi Hitler, e Hitler e
1: Goebbels ecco ricordiamo poi arriva il sonoro è
0: ambientato nel 2026, 2026
1: quindi possiamo ancora farcela nel
0: 2026 e capisci che come questo che però questo partiva molto prima e Blade Runner che partiva invece molto dopo non ci hanno preso per niente no ma forse in a al 26 se... potrebbe succedere, a me diverte sempre molto in Blade Runner che ci sono le astronavi però poi il telefono è ancora quello è ancora tipo ha a... getto ma a sì, tessere società... cioè, il cellulare non l'avevano immaginato comunque
1: per fortuna non ci hanno azzeccato no come Fahrenheit non hanno azzeccato 1900 98, 99 fuga da New York no perché si è sempre troppo ancorati al presente come quando
0: fai i falsi no, storici per fortuna eh? sì.
1: ecco. allora arriva il sonoro e lui subito fa capire di essere uno di quelli che ce la fanno che riescono a passare dal muto al sonoro perché il suo primo film sonoro è M il mostro
0: di Düsseldorf interpretato da Peter Lorre, vero nome, Laszlo Lovenstein, era di origine ungherese. Tanto
1: immenso.
0: Tanto il eh, tema è un tema… Sono, sono i 90 anni di s- questo so- film, eh, 1931. La storia- Peter Lorre non sapeva fischiare, c'è cioè il famoso fischio dal Pier Gint, no? Però non è come no? che lo prendev- prendeva paro paro. E fischia, Fritz Lang al e posto... fischia Fritz Lang al posto di Peter Lore. Lang si ispirò a questo caso che aveva fatto molto scalpore: L'assassinio
1: delle bambine di
0: Peter Curten, il celebre vampiro di Düsseldorf, che era stato proprio giustiziato nel 1931. Tra l'altro, ecco questo film che è un film da vedere, rivedere, è un meccanismo perfetto. C'è un'ironia. Poi c'è un tema che a Lang interessa moltissimo e che è in qualche modo la sua cifra per tutta la vita questo confine tra innocenza e colpevolezza che a volte è sottilissimo e poi implica il rovesciamento dei ruoli, anche ci sono i ladri che si coalizzano e cioè, cercano di arrestarlo. Eh beh, sì, cioè, la cioè, vita, perché nella realtà cioè, si erano sono fatti dei, dei pezzi, aiutare. Sono cioè, dei pezzi meravigliosi quando c'è parallelamente i ladri che si riuniscono e il commissario con i suoi pulizzati che si riuniscono per lo stesso, per per lo stesso ragione, scopo.
1: Perché il mostro vero era stato arrestato? Grazie all'intervento della mala.
0: Sì, forse è il primo personaggio di deviante sessuale nella storia del cinema e penso di sì è un film che ha veramente, è di una modernità quasi imbarazzante per essere del 1920. E malgrado
1: venga schifato chiaramente dai nazi, sì. e malgrado lui abbia deciso di lasciare quel luogo in odio ai nazi, Goebbels eh, gli aveva chiesto di eh, dirigere sì. l'industria cinematografica tedesca, ma pare che Fritz Langley gli abbia risposto, tra le altre cose, Uh, che lui era uh, di origini ebraiche e Goebbels avrebbe replicato in piena eh, coerenza bevete. e linea, non faccia l'ingenuo signor Lang, siamo noi a decidere chi è ebreo e chi non. Mamma mia. Eh? In Germania lui lascia tutto, compresa la seconda moglie, quella per cui si era ammazzata la prima, che aderisce al partito.
0: Ah, vedi? Che bastarda.
1: Eh, lei diventa una.
0: Ne ha di cose sulla coscienza, quella signora. E eh beh, insomma. Sì. Eh, lei Mol- diventa. Modele, molto lei modesta. Diventa,
1: sì, una super. Sì, che Metropolis. Di
0: Metropolis è molto. È molto modesta la scrittura della Fonarbo, mentre sono straordinarie le scenografie, certo. gli effetti speciali. E lui di... invece
1: come si congeda dal mondo
0: lui si congeda con Das Testament des Dr. Mabuse 1933 finché Goebbels proibì Hitler invece appunto ritornò alla carica offrendogli la direzione dell'UFA ed era diciamo l'ultimo tentativo come dire o accetti oppure e Lang emigrò in Francia la notte stessa della convocazione finale al ministero della propaganda e poi da lì Sarebbe arrivato negli Stati Uniti negli
1: Stati Uniti dove una bellissima una carriera bellissima carriera, però Furi, tu l'hai visto con Spencer Trace Spencer Trace film incredibile, bellissimo, bellissimo.
0: Forse, forse il più bello in assoluto di, è, una è molto bello un
1: altro film straordinario, siccome nel periodo del periodo americano è quel, quel, quel film con Edward G. Robinson: I due, i due film, la donna eh? del ritratto: la donna
0: del ritratto, eh, anche qui appunto dicevamo prima, il, il confine sogno. tra innocenza e colpevolezza il protagonista sono due i film, lui con Edward Girobbins, uno Robinson, dietro, l'altro, uno dietro l'altro. l'altro sono La donna del ritratto 1944 e La strada scarlatta del 1945, interessante perché c'è ancora il doppiaggio d'epoca dei film, è difficile trovarli in lingua originale e ci sono tutti i nomi italianizzati ah, sì? Caro Mario, Riccardo eh, <ride> sì, il protagonista si chiama Riccardo
1: Chris mi dispiace Chris ma perché devi tormentarmi con una cosa morta e sepolta
2: è perché vuoi
1: sposarmi ma sei sposato beh se succede qualcosa e cosa sarà meglio che non ti faccia sentire da tua moglie quando parli così Ma certo che ti sposerei se fossi
2: libero ma non lo sei allora che ne parliamo a fare ora va a dipingere posso dipingere te
1: Beh, avevo intenzione di farlo da sola, ma dipingimi, Chris.
0: Sono dei noir straordinari in cui evidentemente la continuità con i film tedeschi è, è, tutta, cioè è percepibile fin dal primo momento e ne, e ne fa tantissimi. Cioè
1: sarebbe. Ah, beh, Una sì. produzione... arriva a fare il grande caldo. Gardenia Blu. Gardenia Blu, Certo. L'alibi, quando la città, città dorme quando la città dorme l'alibi era sì, sì. Beh, insomma, andate a rivedere parliamo di un uomo che ha che ha, Metropolis, ha allora. diretto 15 film muti 30 sonori e ha scritto una trentina di sceneggiature
0: questo è Metropolis nella versione restaurata della Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung hai capito? sì
1: e viene proiettato anche nel, nel Fantozzi eh, dottor <ride> Caligari. Caligari allora poi torna in Germania gira gli ultimi film e ritorniamo all'inizio della nostra seconda parte del nel 1963 Jean-Luc Godard lo vuole come attore e alter ego nel disprezzo le mépris, le mépris nella versione italiana ignominosamente tagliato eh, Brigitte Bardot eh, Jack Palance e appunto Fritz Lang e ad Alberto Libera Eh, eh, già certo giustamente (ride) architetture che piovono e eh, lui recita se stesso muore appunto 45 anni fa quindi l'altro ieri pensare a Fritz Lang uno direbbe a Beverly Hills il 2 agosto un ultimo spezzone Leonardo, e allora, dopo questo grande genio del cinema, dove ci mandi?
0: Rimaniamo a Bologna, eh, è stato restaurato questo palazzo straordinario, oggi Palazzo Bevilacqua a Riosti, è proprietà di questa famiglia che lo gestisce con grande cura nella centralissima via d'Azeglio. È un palazzo con la facciata a bugnato. Oh. il bugnato a di, diamanti della facciata anticipa quello più famoso di Biagio Rossetti in Palazzo dei Diamanti a Ferrara. a Ferrara Bruno Zevi indica proprio in Palazzo Sanuti oggi Bevilacqua Riosti il modello di Rossetti al, al centro del palazzo c'è un salone gigantesco perché nel 500 Papa Paolo III trasferì il Consiglio sì, trasferì il concilio da Trento a Bologna ah, ufficialmente certo. per timore della peste ma in realtà per evitare territori controllati dall'imperatore che dava filo da e, da
1: e sappiamo benissimo secondo me anche perché aveva voglia di mangiare in Emilia Romagna sì. cioè da Trento, a Trento gli davano da mangiare no no a Trento non ne poteva più gli davano crauti tutto il tempo e birra sì. e ha detto no andiamo a Bologna tortellini. voglio un po' di tortellini <ride> e, e di culaccia va bene? Va eh? è sempre così anche dell'Albana di Romagna e del Sangiovese San a domani a domani